0: La vida te lleva por tantos y diferentes caminos que nunca te esperas un reencuentro de una gran amistad 25 años después. Junto con su hermano, son creadores de una de las empresas más importantes de entretenimiento en Latinoamérica. ¿Errores? Muchos. Pero Balance es lo que para Ari Boroboy es necesario para alcanzar el éxito en todas las áreas de su vida. <risa> Por error con Danny Ball. Bienvenidos al podcast. Pues el día de hoy es. Nos ponemos eh, los vestidos largos y el traje, porque ha sido un podcast que he querido hacer desde hace. prácticamente desde que empecé con la idea del podcast. Eh, estuviste en mi cabeza y la verdad es que tengo mucha admiración por ti. Desde muy chavos que somos amigos, eh, siempre has tenido esa. Esa garra, esa determinación para hacer que las cosas funcionen. Y hoy, al tiempo, después de veintitantos años de amistad, lo puedo decir así, eh, la vida nos junta y nos pone en este lugar que ni en mi sueño más guajiro y más loco eh, se, se podría haber hecho realidad. Eh, Ari Boroboy, amigo creador eh, de una de las empresas de entretenimiento más importantes de México, lo puedo decir de esa forma, e eh, integrante de ob 7 entre uno de sus tantos eh, profesiones, porque has pasado por todo. ¿Cómo estás? Contento. Qué bien.
1: Por fin. <coughs> Importante decir, estamos en Tegucigalpa, Honduras. Sí. Aquí, se, aquí se pudo hacer la entrevista.
0: Finalmente, porque ya veníamos, ya la traíamos de... de... De México. De México.
1: A Pero Guatemala. En Guatemala estábamos un poco cansados. Ayer en El Salvador también. Preferimos echar una, una siesta. Uh -huh. Y hoy pues nos le estamos echando unas, unas horas antes de, del show. Y creo que eso es lo que hace que las cosas sean diferentes. Y eso es lo que nos hace también a nosotros estar en constante movimiento y, y hace que se disfrute también distinto, ¿no? Comple. ¿Sabes?
0: Que también la conversación es dónde la pones en el lugar que la pones, ¿no? Porque si hubiera sido en México, estás en un entorno completamente diferente. En Llegas ¿no? en tu oficina, uh -huh. ibas, ibas a tener mil cosas que hacer. Pero hoy nos damos la oportunidad de estar aquí y ya, ya, ya te platiqué un poco de lo que se trata Mi Mejor Error. Y, y a final de cuentas es a través de vidas comunes, que hemos tenido la fortuna de hacer cosas increíblemente diferentes o... o o distintas a la mayoría de la gente por estar arriba de un escenario. Pero, a final de cuentas, vivimos el día a día igual y tienes hijos y, y, y tienes todo este tema eh, de depresiones de y, y de eh, estrés. Y, y entonces eres una persona común y corriente. Entonces, ¿cómo entender que a través de los errores, si tú los ves en perspectiva, dices, ¡ah, caray! Pues fue un gran error. ¿No? Y, y me lo puso la vida por, por, eh, por aprender estas tres cosas. Entonces, pero más allá de, de irnos al detalle, quiero que me platiques qué hacemos aquí, cómo llegamos hasta este punto de estar después de. ¿Cuántos tienes? ¿39? ¿40 ya? 40. Ya cumpliste 40. En mayo. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Platica, hazme una reseña, y en base a esa reseña, platícame pues, ¿qué es lo que más ha, cuáles son tus errores que más han trascendido?
1: Pues empecé, empecé a los nueve años en la onda vaselina, que después de 14 años se convirtió a, en OV7. ¿sí? En el dos, no, perdón. Empecé en la onda vaselina en el 89,
2: uh
1: -huh. y a los 11 años, en el 2000, se convirtió a OV7. OV7 duró tres años en ese entonces. Nos separamos. Creo que ahí, ahí es un punto importante que...
0: O sea, que, hay anotar. que anotar esa separación.
1: Sí. Y después de siete años nos volvimos a juntar. Y eso sucedió 2009, más o menos 2010, arrancamos otra vez. Y hoy en el 2019 estamos aquí en el 90s Pop Tour, la gira que, bueno, ya, ya la mayoría de la gente que nos puede estar viendo, a ti y a mí, sabe de qué se trata. Eh, y que nos, pues nos llevó hasta, hasta aquí, hasta estar hoy, eh, en, en, en Tegucigalpa, Honduras, contentos, cansados, pero contentos uh -huh. sí, sí. de hacer lo que más nos gusta.
0: Ahora, esto es un, una vida paralela, obviamente, la profesional, a tu vida eh, personal. Te casaste, tienes hijos eh, y, y también ha ido creciendo y evolucionando. Digo, ahorita Bobo, que es la empresa que, que, que manejas junto con tu hermano, es, es un monstruo. Pero de esa forma como ha evolucionado, vos también has evolucionado tú como persona desde... Me acuerdo perfecto, y ahorita que mencionabas lo de Onda Vaselina, había... Yo fui a un concierto de ustedes en el Apolo, en el, en el Cinema Apolo. En Satélite. Satélite. Me acuerdo perfecto, porque pues obviamente yo era chavito y yo era, yo era fan, yo quería estar ahí, ¿no? Yo los veía y decía, yo también quiero. Y, y me acuerdo perfecto. Ahorita me, me, me llevó a ese momento de... Del cinema Apolo y ver a la onda vaselina cantando Susanita tiene un ratón y todo eso. Y sigue... la
1: seguimos cantando. Yo me acuerdo de ti con gorra. ¿Sí? ¿no? Tu primer portada de Mercurio traías una gorra. Traía
0: gorra, sí. De, de Chueca y con el Cairel.
1: Sí, me acuerdo. Sí, no,
0: bueno.
1: No, es que tenemos muchas, muchas, muchas historias. Uh -huh. Una parte nosotros crecimos juntos. Sí. Después uh -huh. nos cada quien se siguió por otros caminos, y ve. El tiempo aquí. Es eso. Está en constante movimiento. Uh -huh. Así funciona. Y hoy nos toca estar aquí juntos. Así es. Y es increíble.
0: ¿Qué, qué, qué tienes de, de...? Ahora sí que, que adentrándonos al tema de, de, de los errores, de la importancia de, de entender que un error no es fatal, sino con el tiempo se puede volver en, en, en lo mejor que te pudo haber pasado. ¿Dónde, ¿Dónde crees tú que has capitalizado más en esos errores?
1: Yo creo que, yo pienso, por ejemplo, lo que estábamos comentando, que también coincide un poquito con la, la plática que tuviste con Erika. Yo al principio lo vi como un error, la separación de OB7. Uh -huh, uh
2: -huh.
1: eh, con el tiempo, fueron ¿no? varios años donde uno se va, eh, va tratando de vivir otras cosas o vas irremediablemente comparando con cómo era tu vida antes de eso, ¿no? Si no nos hubiéramos separado, yo llevaba tantos años haciendo esto, haciendo lo mismo, cantando, bailando, y era divertido. Y para mucha gente eh, fue un error habernos separado. ¿Y tú? Yo en su momento también lo pensé, y me sentí que no sabía qué es lo que iba a hacer realmente. Uh -huh. Pero también aprendí algo muy importante, que es un poco a lo que vas dejando a un lado todo lo que, lo que viví, uh -huh. aprendí que es un buen momento separarse o dejar, eh, cuando eres artista, un concepto o, un, o una carrera en un gran momento. Uh -huh. Y eso es lo que le pasó a ob 7 En ese momento nos íbamos a ir a grabar otro disco Exacto. donde no estábamos todos muy claros de qué es lo que seguía y qué es lo que nos convenía o qué es lo que queríamos. Entonces se separó y cada uno empezó a emprender nuevas, nuevas cosas. Con el tiempo, siete años después, nos reunimos y nos reunimos con ganas, con fuerza, con, con hambre otra vez de hacer cosas. Entonces ese error se revirtió a algo, a algo muy positivo.
0: O sea, no desgastaron la... que obviamente no lo entiendes en el momento, porque me imagino que fue una frustración espantosa llegar y... No,
1: y cada ya uno no lo entendió distinto, porque unos sí estaban enterados, claro, los que ya habían tenido como muy claro qué es lo que seguía para ellos, los que tenían ya firmado un contrato incluso, y los que no teníamos ni idea, los que nos cayó como, 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 como una... una, una un, exacto, como un cubetazo de agua fría. Pero vuelvo a lo mismo, de ahí aprendí que de repente las cosas tienen que terminar en un gran momento, ¿no? La gira de ob OV7 y Cabá, la misma gente de alrededor decía, pero ¿cómo lo vas a terminar? ¿Por, ¿Por qué la estás terminando? Uh -huh, sí. uh -huh, uh -huh. ¿no? Porque hay que dejarlo también en un gran momento, creo yo.
0: Sí, porque, porque exprimir las cosas hasta que llegue el punto donde ya te des cuenta que ya no estás siendo lo que era. Y también eso causa fricción y causa problemas y, y algo que puede haber sido, o que es tan bonito, puedes acabarlo mal, simplemente por forzar las cosas.
1: Estamos hoy a sábado 2 de noviembre, uh -huh. en la recta final del 90 Pop ¿Sí? Tour. Y seguramente habrás tú escuchado dentro de la misma gente por qué terminan el s Pop Tour estos, Muchísimo. estos bobos uh -huh. si es lo que es, ¿no? que está en un gran momento y sí, estamos sí, por sí, hacer sí. la onceava y doceava arena y bueno, todo lo que ha pasado, so todo, todo lo has visto, sabes de qué se trata. Y yo insisto, yo creo que hay que dejar las cosas en un gran, gran, gran momento. Porque aparte no sabes qué va a pasar después. Claro. Yo me acuerdo mucho. Fíjate qué curioso. Y, y ya tú me dirás si tengo o no tengo razón. Pero en esa junta decisiva donde OV7 se separa en el 2000, 2003 para que Kalimba haga su disco, Lidia haga su disco, Oscar haga otras cosas, me acabó perfecto yo haberles dicho, te digo que me cayó a mí como un, un balde de agua fría. Yo les dije, hagamos una gira de la Dios por lo menos. Uh -huh para que la gente se pueda despedir de nosotros. Uh
0: -huh. De
1: lo uh -huh. contrario, nos va a pasar lo que le pasó a Mercurio. Madre. Así lo dije. Nos va a pasar lo que le pasó a Mercurio, que nadie pudo lograr una gira del adiós. Uh -huh. Y la gente, en vez de despedirse, es como si le cerraran la puerta en la cara.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Cuando regresen, les va a costar un poquito más de trabajo, incluso empezando por ellos mismos. Uh -huh.
2: Uh -huh. Porque
1: todo sí. tiene que tener un, un ciclo. Un ciclo. Y los ciclos se abren y, y los se ciclos cierran. se cierran. Y yo puse como ejemplo a Mercurio, uh -huh. ahorita que estamos platicando de esto. No sé si eso fue lo que hizo que les cayera el 20 a los que no estaban muy seguros y si ya estaban ilusionados con lo que venía en su momento. O no, pero yo puse ese ejemplo. Me parecía que era muy importante cerrar el ciclo. Eh, en nuestro caso fue un error que con el tiempo se arregló. Uh -huh. ¿no? Porque regresamos... Ahora yo te puse, a, te dejé pensando sí, a ti.
0: Sí, porque ahí, en el caso de ustedes, ustedes ya, ya, ya llevaban muchos años de carrera, o sea, prácticamente eran son hermanos de vida. Que nosotros también, Mercurio también, pero Mercurio duró cuatro años y medio. O sea, Mercurio duró del, del 95 al, en, en, en mi etapa al casi 2000. Entonces, cuando tú lo pones, y, y obviamente, y lo platiqué en el podcast pasado, que no tienes una base real y, 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 y estás mareado y estás en, en no, no tienes la conceptualización de lo que viene. Estás inflado, estás creído, estás en, en, en este lugar turbulento que tú crees que no es necesaria una gira de despedida porque tú eres el, 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 el que hacía girar las cosas, ¿no? Y eso viene ya después el madrazo muy fuerte uh -huh. con el tiempo que te, lo, que te lo explica. Pero en tu caso, pues desde los nueve años estás ahí. O sea, ustedes eran una familia. Ustedes viajaron a España. Ustedes, o sea, eran, eran mucho más... Eh, ¿Cómo lo digo? Eh, tenían más raíces, por decirlo de cierta forma. Entonces, en el caso de Mercurio, pues obviamente nos hubiera encantado eh, hacer una gira de despedida. Es más, no, nunca lo pensamos porque el grupo seguía... Se cambiaban nada más los integrantes. En el caso de ustedes, se deshizo en ese momento. Uh -huh. ¿No? Entonces, creo que es un, un punto importantísimo que sí nosotros... Pues sí, hicimos los dos con las palabras.
1: Pero mira, <risa> a lo que voy con esto es que de ese error nuestro, o que creíamos hoy, hoy vuelvo a lo mismo, no, Hoy pues ese sufrimiento, ese qué voy a hacer, porque aparte no sabíamos hacer otra cosa. Uh -huh. ¿no? Empezamos muy chavitos. Ese error pudo haber sido peor... Exacto. si no hacíamos esta gira el adiós que yo que yo les dije que, 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 que teníamos que hacerla
0: porque aparte fue una gira por lo que platicaba Erika fue una gira difícil sí o sea no, no fue así como una gira de 90 90s pop tour que todos estamos felices y que está increíble sino que que sabían que se estaban desgarrando uh -huh. eh, momento a momento y que que esos lazos se estaban rompiendo uh -huh. entonces ahí sí está o sea pararte al escenario con ese dolor o con esa insatisfacción, o con ese coraje, hasta dentro de cierto punto
1: dices, ay, güey. Duele. Sí. Y así fue. Ahora, de ese error, vuelvo a lo mismo, ¿no? Cada uno fue haciendo, haciendo cosas. Yo lo platicé hace no mucho tiempo en otra entrevista, que yo, toda mi etapa después del grupo, fue error tras error tras error en el aspecto de que no me funcionaba nada de lo que hacía. Uh -huh. no Había una... Una, un, 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 unos cuates que me hacían que si yo ponía un circo me crecían los enanos, traía yo la suerte completamente al revés pero aprendí mucho, aprendí muchísimo aprendí que a partir de hacer un disco de solista completamente independiente qué es lo que se tiene que hacer, no me fue bien perdí, perdí dinero no perdí tiempo porque aprendí uh -huh. y hoy día, bueno, sé hacer todo lo que conlleva y, que, y se necesita para. Fueron las bases. Fueron las bases.
0: Que eso está increíble. Y Me que en las el enseñó... momento lo, lo, lo veías como fracaso. ¿no? Claro. Lo veías como un error, puta.
1: Uno tras otro tras, claro. otro. tras otro. Tras eh, otro. Pero sí, fueron las bases para poder hacer hoy lo que hago eh, junto con mi hermano y con toda la compañía.
0: ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. Ahí es donde aprendí. Esa fue mi escuela.
0: Sí. A, a madrazos. A madrazos. Y a, y a, y a momentos difíciles que, en el, que, que no los entendías. ¿cómo te das cuenta o, o cómo crees tú que, que empiezas a, a dar la vuelta a esos errores precisamente? O sea, el disco de solista fracaso, puta madre, y dices, ¿y ahora qué sigue? Y ahora lo que haga, lo del circo, y me crecen los enanos, puta. ¿Cuándo, ¿Cuándo es el momento en el que se da la vuelta y empiezas a ver que todo eso que aprendiste tenía un sentido?
1: moviéndote del lugar. Si tú quieres que las cosas te salgan diferentes, las tienes que hacer diferentes. Uh -huh. No puedes pretender que te salgan diferentes si haces exactamente lo mismo. Es la frase mismo. de
0: Einstein, si ¿sí sabías, que dice, eh, la locura es hacer las cosas, la, las mismas cosas, esperando resultados diferentes. O sea, ese es el, el, el significado de la locura. Entonces, no sabía, uh -huh.
1: pero digo, sí, sí, coincido, coincido plenamente no puedes, no puedes esperar que algo sea distinto a lo que te está sucediendo si repites exactamente uh -huh. lo mismo. Te tienes que salir. Y fue ahí, fue ahí donde dije, me tengo que salir. Me empecé a salir de, de la caja en la que crecí, que se tenían que hacer las cosas, en la que analicé una disquera, en la que analicé un, un, un equipo de management, en la que analicé eh, la industria en la que, yo solito cuestioné por qué estaba pasando lo que estaba pasando y hacia dónde iba y lo primero que hice fue tal vez no estés centrado tú pero yo hice eh, junto con unas personas una página que se llamaba newmelodies.com mm. newmelodies.com mm. eh, teníamos un buen producto no tenía a los socios adecuados que eso también es algo que hoy me doy cuenta mm
2: -hmm.
1: pero en el 2004, 2005 está documentado eh, entrevistas mías donde armamos una página a ver si te suena familiar, pero tú buscabas a un artista uh -huh. le picabas para que esa canción se descargara pero para poder escuchar y descargar esa canción te aparecía primero un comercial uh -huh. de 30 segundos uh -huh, uh -huh, uh -huh. La era maravillosa.
0: Estupendo. Bueno, pues... Eso es hoy... Eso es Apple. No. Eso es hoy este, YouTube. YouTube, este, Spotify.
1: No eh, tuve a los socios... Correcto. Y no porque ellos fueran malos socios, sino simplemente no tuvimos... El tiempo.
0: Posiblemente El tiempo,
1: no. El tiempo. no la, las marcas llegaban cuando íbamos a... A, a, a Porque la marca era la que te regalaba, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Cuando llegábamos a picharlo era la marca la que te regalaba la, la canción y las marcas...
0: No lo entendían. Todavía
1: no era, no era un, 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 sí. un momento digitalmente hablando propicio para poder hacer eso. Con el tiempo, pues eso es lo que, lo que hoy mueve al mundo de la música y de los videos. Sí, es que fue... fue y que era, salirme fue poquito, sí. era salirme un poquito. Sí. Y era salirme un poquito de lo clásico. Con todas las marcas que fui, a todas les llamaba muchísimo la atención, pero no entendían mucho. -huh. No, solamente una me dijo... Esto es increíble, yo le voy a entrar, se llama, y, y fue Puma. Eh, después vino el, el miedo de, ¿y qué pasa si son miles o millones de descargas? Y yo como Puma no tengo suficiente wow. dinero para poder continuar. Y cuando fui con Coca-Cola, con todas las marcas, eh, era eso, ¿no? No, no, no había suficiente. ¿Y qué pasa si? Era muy virgen el terreno. Sí. Pero eso fue lo primero que yo me di cuenta que me estaba saliendo un poquito del, del huacal de lo clásico. Eh, y me di cuenta que hoy, lo estamos platicando hoy en el 2019.
0: Es, es, es una locura. Es la manera. Cambio que ha hecho, porque tú has vivido todo. Tú viviste desde LP hasta la digitalización que, que soy. A mí no me tocó el, el LP en mi carrera. ¿Y, y cómo ha, ha cambiado y evolucionado? No, lo primero de ustedes ya
1: fue CD. Me acuerdo haberlo visto.
0: Sí, sí. Nosotros ya era CD y cassette. De los primeros. Uh -huh, uh -huh. Y, y ese, esa evolución que ha sido en, en un corto plazo, que ha sido disruptiva 100% para, para tanto para la industria de la música, en tu caso lo has sabido canalizar y lo has sabido capitalizar, eh, pero también para el consumidor. O sea, también cómo ha cambiado. Eh, y, ahí es, y ahí es a lo que voy muchas veces creo que esos errores tienen que ser forzados ¿no? para, para que des el siguiente paso si bien no con la intención de que sea un error sí con la intención de aprender y de virar ¿no? cuando tratas de hacer las cosas una y otra vez y, y, y voy mucho al punto al que, al que dijiste, te tienes que salir de donde estás para encontrar un nuevo camino y si tú sigues constantemente haciendo lo mismo, que le pasó a muchos en la industria por hablar de la música, ¿no? que, uh -huh. que quieren hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo, y pues nada más están cavando su, su, su tumba más, más rápida. Uh -huh. En tu caso no fue así. ¿Se necesitan pantalones? ¿Se necesita aventurarte? Se necesita... ¿Qué se necesita para hacer ese cambio disruptivo de las cosas y que trasciendas?
1: De entrada, pensar fuera de la, de la clásica caja y se necesita ser aventurero, y se necesitan pantalones, y se necesita ir por todas las canicas, y se necesita hacer, tomar riesgos. ¿Maleducado? mal educado en no. algún
0: punto? O sea, de decir, estos son los grandes y, y les, les, los voy a ver a la cara y les
1: voy a... Lo que pasa es que yo siempre, eso sí siempre lo he creído. Yo cuando veo a alguien que todos ven o que todos vemos como muy grande, yo no veo diferencia en por qué él sí y yo uh -huh. no. A mí no me, nunca me ha me Siempre con respeto, pero me refiero, o sea, sin, sin ser maleducados. Pero a mí no me, no me sorprende uh
2: -huh.
1: eh, que un artista esté sonando en alguna parte del mundo. O, y aparte para allá, hacia allá quieren ir todos. Mira lo que estamos viviendo hoy tú y yo. Ayer tuvimos un concierto, me parece que de los más eufóricos que nos Increíble. ha tocado escuchar, vivir. En El Salvador, en Guatemala, Antier se cayó el cielo y la gente ahí estaba y nosotros o sea, también. No. ¿Qué es lo que está sonando ahorita en el mundo? ¿Qué están escuchando tus hijos? ¿Qué es lo que les está llegando por sus celulares, por sus computadoras, por sus... Eh, por, por todos lados? Un tipo de música que es... está retumbando en todo el mundo.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Me acuerdo de haber tenido yo una plática con el presidente actual de Sony, Afo Verde, hace un dos o tres años antes del 90s Pop Tour y me preguntó fuimos a, a Miami a desayunar con él mi hermano y yo y él me preguntó si habíamos leído un libro que se llamaba El Océano Azul a lo que le dijimos que no, que no lo habíamos leído y él nos explicaba que El Océano Azul o ese libro habla de que de repente hay algo de moda aquí y están todos los tiburones queriéndoselo comer. ¿no? Uh -huh. ¿No? Ahorita es el reggaetón, entonces, pa, pa, ya están todos los managers queriendo esto y esto y esto y esto. Esto está de moda y esto llama mucho la atención. Y que lo que Jack y yo hacemos es irnos un poquito más al fondo, uh -huh. encontrarnos un pez más chiquito y nos lo comemos despacito el hillo, dejando a un lado todo lo que están haciendo todos los demás. Claro. Eso tiene mucho que ver también con el tiempo que llevamos aquí, porque todo este tema, con todo este pedo es efímero. Todo este tema es pasajero, no me refiero al tipo de música, pero esto está muy llamativo. Exacto. Esto está brillando y brillando. Entonces todo el mundo quiere estar allá. nos vamos por aquí y hoy estamos aquí, uh
2: -huh.
1: a punto de subirnos un escenario en Centroamérica con el 90s Pop Tour, dejando, tocándole corazones a la gente, uh -huh. ellos a nosotros, eh, regresándole. Tú, tú, tú lee los comentarios. La gente está feliz. le estás Lo estás regresando al lugar y a la época donde más felices éramos todos. Uh -huh. ¿No? ¿Cuántas cosas no, no hicimos man. a nuestros 15, 16, 17, no 14 años? Yo me acuerdo de todas. Muchos errores. Ni tantos. Errores no fueron. Muy divertido. Y aparte no le hicimos daño a nadie, ni a nosotros. La verdad es que la pasamos muy, muy bien. Éramos era era otra, época. era otra época. era Era otra época. Entonces, pues nada, un poquito, un poquito de ahí. De ahí viene, de salirte de la caja de lo de lo convencional o de lo que todo el mundo haría. Y ahí es donde pasa.
0: ¿no? ¿Te da miedo? No. No salta por los cuartos.
1: Cero miedo. No, yo ya tuve mucho frío, Danito. Yo ya estuve. Cuando. cuando, cuando se siente el frío uh -huh. en la calle, ya no hay, o sea, no no hay más ¿por qué? porque no nos dedicamos a hacerle daño a nadie ¿no? nos dedicamos a la industria del entretenimiento uh -huh. y hay cosas que funcionan hay cosas que no hay gente a la que le puede parecer padrísimo tu música y hay gente a la que no sí, sí no es y... que seas vida que, que exacto y una película y una obra de teatro y un disco y no todo es para todos pero eso es lo bonito que aquí cabemos absolutamente todos hay gustos para todos
0: y no es que todo en, en perdón el... hay
1: cosas hay, 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 hay de todo para todo tipo de gustos y
0: y no es que todo lo que toques y lo que hagas es un éxito. Has tenido fracasos. O sea, claro. En, en, en cuestión de la empresa, por hablar de, de Bobo, que, oye, esto me late, vamos a lanzarlo, o vamos a hacer esto, vamos a hacer este show, y de repente, o sea, y, y es eso de seguir aventurándote a, a, a continuarlo, a hacerlo, ¿no? El, el, la, la, la gira, no sé si tú esperabas que en este caso del 90s Pop Tour, que durara tres años y de la forma en la que duró. O sea, Creo que sí tenías visualizado algo de alguna forma, porque, bueno, por eso la planeaste, pero, pero no creo que hayas tenido la, la, la magnitud de imaginarte 12 arenas.
1: Tan no la tenía, y si te dijera lo contrario te estaría mintiendo, pero tan no la tenía que esto debió de haber terminado hace un año. Uh -huh. Porque los 30 años de OV7, 30 realmente, fueron en abril ah,
2: de este año.
1: Entonces pues ya tarde. <risa> Voy tarde un año. Uh -huh pero coincidió con que Erika también se embarazó. Entonces, coincide con que Erika se embaraza. Entonces, la mayoría de este año no podíamos echar a andar toda la maquinaria a los 30 años, con que Kalimba, que va a estar en los 30 años, eh, está trabajando, está haciendo la obra de teatro, está con su disco, está con su gira. Todo eso fue coincidiendo. Todo fue perfectamente una coincidencia. O sea. Te puedo decir que de repente podemos empujar para que se vayan moviendo los tiempos para ciertas cosas, pero para el embarazo de Erika no tuvimos absolutamente nada no, que absolutamente ver nada. nadie más que ella y su marido lo único, los, los demás lo único que hicimos fue apoyar y empujar, esperar y se dio en tiempos perfectos
0: y creo que eso
1: son se dio cuando se tenía que tiempo. dar Exacto. entonces eh, más allá de verlo como un fracaso en, el, en, en los tiempos no, no fue para nada un un, un, un fracaso. Fue parte de lo que uh -huh. tenía que suceder uh -huh. para que sucediera como está sucediendo.
0: Y es que fluya, ¿no? Es, es muchas veces también dejar que fluyan las cosas, que no no, no aferrarte a que a que tiene que ser de una forma, como lo platicamos, o sea la, en, el, en cuestión de la gira, tú tenías pensado dos, eh, dos años de gira y después, pero dejaste que fluya. Un año y medio. ¿no? Año y medio.
1: Siempre pienso yo como en un año y medio. De giras. sí. 18 meses es lo que creo yo que, que dura más o menos una gira normal.
0: Y en este caso dejaste que las cosas fluyeran y no, no sé cuántos conciertos van, Ciento,
1: siento, ni cacho ni conciertos, ni cacho.
0: pero ya llega el, el punto de decir, este proyecto lo guardamos, lo, lo, lo bajamos porque vienen otras cosas muy interesantes y a seguir el camino de, de, de seguir explorando. ¿No? Empezaste con los circos.
2: También,
0: que eso es algo completamente diferente. Es parte del entretenimiento, pero ahora dándole un giro diferente y, y arriesgando nuevamente. O sea, a, a lo que quiero ir el punto es no dejas de arriesgar, no dejas de apostar, no dejas de estar, no dejas de... Y si la cagas, la cagaste, no pasa nada.
1: Absolutamente ¿No? ¿Te caes, nada. Te
0: levantas, te limpias y vamos Es
1: que ya le he cagado varias veces y no pasa nada. Aquí estamos y sí. seguimos. Y siempre vivimos en esta... Línea pegada ¿no? en, esta, en esta cuerda floja de, de caerte y de fracasar y de que mi música no guste o lo que yo alcanzo a ver no se pueda transmitir, uh -huh. eh, no, 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 no lo capte la gente. Yo creo que todos los que estamos en el entretenimiento no sucede. Eh, le pasó a Spider-Man en Broadway, que no funcionó, música de Bono, eh, bla, bla, bla. no Duró, duró muy poco. Por poner un ejemplo, eh, pasa todo el tiempo, todo el tiempo sucede.
0: ¿Crees que hay una fórmula?
1: No, o sea, no. Sin duda, en este negocio, en esta industria, no hay una ¿Y fórmula. Y en la
0: vida, en general.
1: Tampoco. Hay leyes, hay, hay, hay cosas que te van guiando un poquito para irte, para ir por un buen las camino.
0: Que te a ti? O sea, ¿cuáles son tus leyes intrascendientes? o sea, que que, que no inamovibles? Que dices, con estas tres cosas o con estas cinco cosas, así es como he hecho mi vida y así es como me ha funcionado y así es como quiero que mis hijos lo continúen ah. o, o no.
1: Yo creo que de entrada, respetando. Respetando a todos. En, el, en, en, en la mayoría de los sentidos, en todo lo que puedas eh, englobar, portarte bien, portarte bien con la gente. Eh, ser, ser empático, uh
0: -huh.
1: ser agradecido. Que no tiene que ver con ser educado, mal educado.
0: Va trasciende, va un poco
1: más allá. ¿no? Yo creo que es, es, es ser empático. Yo creo que es lo que es lo que lamentablemente está haciendo falta un poquito también hoy día ¿no? en el mundo. Pero creo que ser empático con la gente, ser agradecido. Eh, siempre escuchar opinar siempre con mucho respeto para todo el mundo, yo creo que eso ¿no? no hacele daño a nadie.
0: Sabiendo tu vida hoy como una película y todo lo que has pasado, digo, lo que falta porque eres un, un, un chavo con, con mucha determinación, como lo dije desde el principio, pero viendo tu vida como una película y, y, y sabiendo que puedes cortar esas escenas y mover y, y, y llevar... ¿Cuál sería ese, eh, ese consejo que le darías a, 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 a tus hijos, a, 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 a tu gente cercana, a la gente que, que dice, yo he sido exitoso porque eres exitoso nada más en lo profesional, sino en lo personal. Muy exitoso. Eh, ¿Cuáles han sido las, la, la, los puntos? Entiendo el ser agradecido, pero tú tienes, o sea, eso lo, lo vemos con la gente, pero va más allá de, eres un cuate de, de un corazón muy grande. Me ha tocado verte en, 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 varias, eh, en varios shows que, que das. Porque creo que el dar y el servicio que estamos en ese negocio, el, el negocio de servir, servir y, y, y dar felicidad y dar emoción y dar, eh, es, es, es muy importante que no nada más sea de cara para afuera, sino de corazón hacia adentro.
1: Y no nada más en este negocio. En todos. En todos. Claro. En esta vida uno tiene que saber dar. Uh -huh, uh -huh. Desde un carpintero, un barrendero, un artista, yo creo que la vida te va tratando, no por lo que vas recibiendo mucho después, de ver qué tanto das también. Uh -huh. Y si a nosotros nos tocó dar unas sillas de ruedas en tal lugar, lo hacemos con todo el cariño del mundo, de una manera completamente desinteresada, la vida te va a regresar otras cosas y otras oportunidades y, y te, va a dar, te va a dar chances también diferentes.
2: Uh -huh. sí,
0: sí.
1: Yo creo que nosotros nos tocó hacer esto, pero uh -huh. todos lo tenemos que hacer.
0: Sí, sí, sí. sí, O sea, no nada más porque estás en, en lo masivo, quiere decir que tiene que ser diferente. ¿no? Hay gente creo que, que no está... un compromiso más grande, sí, porque tocas a más a más personas, y, y tienes esa, esa responsabilidad. Sí. Eh, pero creo que tiene que venir de un lugar de servir, de dar, de, de pasarlo a las nuevas generaciones y que vean que ese es el... como tiene que ser para que todos vivamos en, en, en una armonía y mm. no en un caos total.
1: <risa> Así están las cosas. Es una realidad. Yo creo que por ahí... Tratar de, de hacerle el bien a, 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 toda, a toda la gente.
0: ¿Te acuerdas que al, algún consejo que te daban a ti, que no se te olvida, que dices, con, con, con esto, este ha sido mi, mi...
1: Prepárate. Prepárate. Prepararte, prepararte, prepararte. Cuando oh. llega el momento, si te llega una buena oportunidad y no estás preparado, se te va a pasar si te llega una buena oportunidad y estás bien preparado ahí que te agarre un poquito de suerte porque te vas al cielo del éxito claro pero
0: ¿cómo defines el éxito?
1: no, el éxito me refiero a como todo mundo lo define ¿no? en la parte profesional mm. en que te vaya increíble para mí el éxito es un, un balance de absolutamente todo es bien difícil
2: oh.
1: es bien difícil tenerlo porque puedes de repente tener un éxito laboral brutal y, un ex y, y, y en lo personal estar, estar menos dos rayitas. O viceversa, no puedes estar increíble en casa, pero que las cosas no, te estén, no se te estén dando o lo que tú estás buscando no esté sucediendo y también, también te, 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 da, te da para abajo. Yo creo que el éxito es, es el balance, el equilibrio, de todas las cosas, de lo personal, de lo laboral, de lo familiar, de lo espiritual, de lo físico, sentirte bien contigo, de lo social, ¿no? Tener, no dejar de estar con, 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 con cuates, de repente escuchando otras cosas, y ese equilibrio es... Es, es importante, es, no te loco. Es, sí, no, si todo más tiene de familia, que estar... Si nada más
0: hablas de negocios, si nada más hablas de amigos, si nada, o sea... Creo que sí, ese, ese balance es importante.
1: No logras el éxito. Y estoy de acuerdo. El éxito de uno.
0: Sí, porque es, al final de cuentas es una plenitud, ¿no? Uh -huh. O sea, es el, el... Y porque el éxito se le puede... Por tener mucha lana o por tener esto. Pero creo que es, el, el éxito es un balance y, y se engloba la plenitud en todo lo que haces, uh -huh. ¿no? El que no porque no ganes millones de dólares quiere decir que vas a ser menos exitoso que el que sí lo gana. Sino es cómo lo absorbes y cómo lo vives y cómo lo... Lo, lo, y creo que también va mucho de la mano del dar, del servir, del, del, del ser parte de, de esta humanidad, porque a final de cuentas no venimos solos. Venimos solos, pero no estamos solos.
1: Tal cual. Entonces,
0: la, la, me, me encanta tener estas pláticas. La verdad es que hacía mucho no platicábamos, digo, ahí tenemos nuestras comidas y adentramos a detallitos, pero, pero el disfrutarte de esta forma, el tener esta... el exprimirte un poquito más eh, de cómo piensa tu cabeza, la verdad es que es, es un gozo. Y te agradezco infinitamente que, Igual que hayas bonito. tenido el tiempo, que hayas este, dejado de descansar de la madriza que traemos.
1: Ahorita nos este, echamos una siesta.
0: Para estar aquí. Todavía pero de verdad eh, muy feliz de tenerte y de la oportunidad que ha sido regresar a los escenarios y hacerlo contigo estoy sumamente
1: orgulloso. ha estado es muy es? divertido ¿no? hoy uff la hemos pasado increíble ha sido una etapa padrísima lo platicaba el otro día con las JNS que de repente cayeron 15 personas más ¿no? 5 cabas 5 mercurios 5 magnetos sí. ¿No? de repente nos volvimos muchos más y ha sido bien divertido pues con, con, mira que con todos hemos tenido eh, experiencias pero yo personalmente con ustedes con los mercurio ¿Cómo la pasábamos de chavos? No,
0: bueno, pues es que vivimos, o sea, vivíamos juntos.
1: Y hicimos cualquier cantidad de estupideces.
0: Divertidísimas.
1: Divertidísimas. No, nos no la pasamos. Lado, eres
0: tú y yo, o sea, me, si no estaba, o sea, estábamos todo el tiempo juntos. Todo el tiempo. Y sí, hacíamos... Salíamos,
1: Salíamos este, <risa> exnovias tuyas, ahora exnovias, ¿no? Novias en su momento, pasabas tú por mí. Hoy, hoy uh -huh. te dije hasta qué color era la camioneta la que camioneta tenías
0: que me vieron
1: la cara no no te la vieron te hiciste tú una idea okay, okay. tú te hiciste la idea de que te vieron la cara explícalo
0: lo explico bueno es que muchas veces <risa> en ese momento de ya saben de, de grandeza de fama de, si, no, si no lo ahorraba de la forma de, de comprar una camioneta la verdad es que no me vieron o sea no había tenido ni la camioneta los mercurio
1: verdad, ganaban ¿no? mucho dinero y los mercurios se gastaban todo su dinero.
0: Era, era una locura.
1: Pero la gastaban, la gastaban. Yo me acuerdo que era así como, era una... wow, estos güeyes gastan, gastan y gastan.
0: Y aparte no es de que haya sido tanto. Sí, sí nos iba muy bien.
1: Claro, no, pero, éramos chavitos. 17 años. Sí, pero me refiero, te comprabas, ¿no? ibas a una tienda y te comprabas lo que querías. Lo que
0: querías.
1: Ropa, la ¿Cómo? que quisieras. O sea... Entonces un día me acuerdo yo haber platicado con Dani. <risa> y me dice, acabo de comprar una camioneta Pathfinder. Era color vino, estaba preciosa la camioneta. Y yo le dije, ¿por qué estás gastando tu dinero en eso? Idiota te faltó. Idiota. Y tú me dijiste, no es un gasto, es una inversión. Y yo te dije, yo creo que tienes tienes un poquito equivocado las el concepto de lo que es un gasto y lo no, que es una además, inversión ¿tú no
0: sabías que para mí era hacer inversión en una camioneta y no nada más en para que no se te fue ¿sí? ahora lo entiendo <risa> que no sirvió de un carajo pero <risa> no
1: seguro sí sirvió pero así es como pensábamos de chavitos pues ¿qué, qué, qué broncas tenías
0: piensas que nunca se va a acabar no nunca nunca le das ese valor ese valor esa es la realidad entonces sí llega el punto en el que y la vida te las cobra,
1: ¿eh? Te va enseñando. Exacto. Te va enseñando.
0: Y te las, te, te las pone, cuando no las ves, cuando las vives, y no las ves o no las quieres ver, te las vuelve a poner enfrente de la cara. Y, y, y te hace, la vida se ensaña de que te des cuenta de que eso no era lo que tenía que ser. Y sí, la verdad es que tenemos grandes, grandes historias y la de Monterrey es buenísima. Que aventabas los hielos.
1: La pasamos muy bien. No,
0: qué locura. La verdad es que sí, muy bien. Y, y es un regalo de vida el estar nuevamente aquí, nuevamente para mí juntos, también. Eh, haciendo lo que nos apasiona.
1: ¿No? Nos encanta esta horrible en escena. Que
0: nos pudimos haber encontrado de mil formas, pero en el escenario.
1: ¿Quién sabe si nos hubiéramos encontrado, no? Si no hubiera habido esta esta invitación, esta llamada. Yo me acuerdo, sí. yo estaba en Mérida cuando te hablé por teléfono para invitarte al noventas Pop Tour. Sí. Hace y, más de tres años.
0: Y los tiempos creo que... Creo que fueron los correctos en mi caso. Porque Absolutamente. Se, se tuvieron que acomodar de esa forma. Porque aparte tuvimos lo, la, la fortuna de, de, de haber pisado los escenarios que hemos pisado tanto con eh, Magneto Mercurio, Únete. Ustedes, o sea, como que hemos tenido ahora sí que lo mejor de todos los mundos. Entonces, las cosas pasan por algo y, y, y sí, me acuerdo perfecto de esa llamada. Y, y lo que más me, me emocionó en ese momento de esa llamada fue el, el, el escuchar a un amigo de hace tantos años que no había escuchado. O sea, eso sí fue lo que dije: ¡Ah, me y ¡Qué chingón! Y, y, y nunca hubiera sabido cómo, cómo se, se, se desenlazan las cosas pero hoy tenerte aquí en el cuarto de hotel en Tegucigalpa, Honduras eh, con este proyecto de, de mi mejor error y que seas parte de él pues no hay más que celebrar la vida ¿no? hermano mío
1: gracias Danito
0: ¿De qué? ¿A ti? gracias
1: por tu espacio
0: no, bueno, ni me digas nos vamos No te pierdas el siguiente podcast Esto se acabó Muchísimas gracias por escuchar mi mejor error Les pido que lo compartan Le pongan likes Se suscriban y nos den sus comentarios Porque son sumamente importantes para nosotros Nos vemos a la próxima